0: El libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia En el capítulo Voy a leer unos, unos versículos Capítulo 15 del 22 al 27 Vas a poner mucha atención al mensaje Para que puedas capturarlo Dice E hizo Moisés Que partiese Israel del Mar Rojo Y salieron al desierto de Sur Y anduvieron Tres días por el desierto Sin hallar agua Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron, allí les dio ordenanzas y estatutos. Y allí los probó y dijo Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios E hicieres el lo recto delante de sus ojos Y dieres oído atento a sus mandamientos Y guardares todos sus estatutos Vean, escuchen Ninguna enfermedad De las que envié a los egipcios Te enviaré a ti Porque yo soy Jehová tu sanador Y llegaron a Elim donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Padre, te damos gracias por la palabra. Gracias porque aún podemos leer, aún podemos escucharla. Gracias, permítenos vivirla, tener la revelación de tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Intitulé el mensaje así, llanamente, tajantemente, endulzados. Por su gracia, también podría haberle puesto enamorados por su gracia y eso es justamente lo que el Señor hace en nuestra vida Todo lo que acabamos de leer es la vida de un creyente transformado En estos seis versículos está la depravación del hombre, está la salvación del hombre, la plenitud del Espíritu Santo en la vida del hombre y está el liderazgo del hombre estas son las etapas a las que se refiere la palabra cuando en Génesis 12.9 dice después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev por etapas en la nueva versión internacional en el capítulo 13, versículo 13 Dice desde el Negev Abraham regresó por etapas hasta Betel Es decir hasta el lugar donde había acampado al principio Betel Entre Betel y Ai Quiere decir que los hombres de Dios Todos pasaron por etapas Y la vida de Israel Desde el tiempo de la esclavitud Hasta la tierra prometida eran etapas Y esa es la misma historia en nuestra propia vida y la primera etapa por la que ellos pasan es la etapa de la esclavitud, ya pasó las etapas a Abraham, el padre de la fe, ya las pasó Isaac, ya las pasó Jacob, las pasó su hijo José Y ahora las va a pasar el resto del pueblo, las tribus y entre ellos Moisés Y en esta primera etapa, es la etapa de la esclavitud, es la etapa de Egipto que representa la esclavitud, es la etapa donde tú y yo, de donde tú y yo salimos es de donde Dios nos sacó Egipto representa el sistema global del mundo Lleno de pecado, de inmundicia, de corrupción Y Dios nos saca de ese lugar Para llevarnos a otra etapa Pero nunca quiere que nos quedemos en una sola estación Él quiere llevarnos cada vez más y más Hasta otro nivel Ahora cuando ellos están en el, la etapa de esclavitud Ellos en su mente esclava Es que cualquier persona se acostumbra en, en los, las generaciones o los descendientes Se acostumbra a ser esclavos Después de 400 años cualquiera se acostumbra a eso Te habitúas a eso te das, te das por hecho que vas a ser esclavo Y tus descendientes serán esclavos Son muchos años, en realidad son muchos años Pero viene Dios De una forma milagrosa a Sacarlos de ese lugar Utilizando a Moisés como el caudillo Libertador Entonces lo saca de esa etapa Cruzan el mar y entran al desierto Sí, entran al desierto La etapa de esclavitud de ellos Les hacía pensar Que ellos no merecían absolutamente nada más Que ser esclavos Pero en esta segunda etapa Que representa el desierto El desierto de sur En esta etapa Ellos se dan cuenta que en el desierto no pueden vivir el desierto devora a las personas Si tú notas lo que acabamos de ver Dice que duraron tres días en el desierto Y tuvieron sed Cuando iban por el desierto El desierto obviamente no es el lugar Donde tú quieres construir la casa de tus sueños No es el lugar para quedarte estacionado Para vivir La peor cosa que le puede pasar a un creyente Es permanecer siempre en la misma posición espiritual en su vida Ya no lee la palabra ya no ora, ya no tiene comunión, no tiene la fuerza para salir de su letargo Piensa que así seguirá Pero lo único que puede sacar a una persona de su desierto Es la sed que tiene Te dije hace algunos días que tres días es el tiempo que una persona puede resistir sin beber agua Después muere de inanición Ellos habían pasado tres días Esos tres días representarían lo que Oseas dice, cuando Oseas menciona Acerca de lo que Dios produce en nosotros Y dice el pasaje, te lo voy a leer El pasaje de Oseas 2.14, perdón El pasaje de Oseas Dice 6.1 al 3 Vengan, volvámonos al Señor Oseas 6.1 al 3 Él nos ha despedazado, pero nos sanará Nos ha herido, pero nos vendará Después de dos días nos dará vida Al tercer día nos levantará Y así viviremos en su presencia Conozcamos al Señor Vayamos tras su conocimiento Tan cierto como que sale el sol Él hará, Él habrá de manifestarse Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno Como la lluvia de primavera Que riega la tierra Después de dos días, al tercer día nos levantará Hablaba acerca de lo que Jesús haría en su muerte y resurrección Es lo que Dios hace con nosotros En este tiempo de encuentro con estos discípulos En esos tres días Dios produce en ellos vida Resucita sueños, los saca de la esclavitud Les muestra una tierra de promisión Agarran fuerza a ellos y cosas que ellos pensaban Que nunca podrían superar, las superan porque ese es el proceso, cuando uno piensa que ya está a punto de morir de inanición, viene Dios para sacarte. Y es así como ellos pasaron por ese periodo de la esclavitud y del desierto. Y ahí en el desierto, la sed los impulsa a buscar. Y Dios, de una forma sorprendente, les habla y les muestra dónde está la solución. Recuerda esto, cuando la sed viene a ellos, la primera cosa que sucede es que ellos... Murmuran contra Moisés Y se rebelan contra Moisés Porque le están exigiendo Tú eres responsable de nuestra vida Tú lo sacaste de allá Todavía no entendían que era Dios Y muchos no comprenden Que no es la amistad Que te presentó a Jesús Es Jesús Es Dios interesado en ti Y cuando ellos están en ese lugar Esta sed los hace Exigir a Moisés Que les dé entonces el líquido vital el Salmo 66, 7 dice, solo los rebeldes permanecen en la sequedad. Isaías 1, 18, 19 dice, si quisierais y fuereis o, 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 y oyereis comeréis del bien de la tierra. Y si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. La boca del Señor ha dicho esto. Quiere decir que la rebeldía nos mantiene en un estado de sequedad, en un estado desértico. Y ellos comenzaron a murmurar contra Moisés Y entonces Dios de una forma sorprendente Les muestra las aguas de Mara No tenía el nombre de Mara, entiendan, está en el desierto El nombre se lo pusieron a ellos porque Cuando llegaron y se abalanzaron sobre las aguas Para satisfacer su sed se dieron cuenta que las aguas eran amargas Las aguas están contaminadas, son venenosas La escupen, la vomitan se dan cuenta que no pueden beber estas aguas. Y las aguas de mar en la vida de un creyente representan la religión. La religiosidad en las personas no tiene poder para limpiar el interior del hombre. Podrían quizá limpiar el exterior de las personas. Sirven para lavarte las manos, sirven para lavarte el cuerpo, para lavar la ropa, pero no sirven para beberse. Por lo tanto, la religión o la religiosidad Escucha, vamos a comprender los términos Religión es aquello que trata de ligarte con Dios Pero cuando uno se vuelve religioso La religiosidad produce en nosotros amargura Y en este sentido las aguas de Mara Hablaban de la amargura que ellos tenían Porque cuando la probaron dijeron Mara Amargura, es la misma palabra que utiliza Noemí Muchos cientos de años después cuando Noemí regresa después de perder su esposo Sus hijos y regresa a Belén y la gente le dice Noemí, ella dice no me llame Noemí, llámeme Mara porque en amargura de alma estoy Entonces quiere decir que la esclavitud Produce amargura en el corazón y colocan El nombre de Mara a estas aguas, aguas que No pueden satisfacer, se ven bien pero no Pueden satisfacer la sed del hombre se ven frescas pero no pueden saciar el interior del ser humano La Biblia dice en Colosenses 2.20 Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo ¿Por qué? Como si vivieses en el mundo Os sometéis a preceptos tales como No gustes, no manejes, ni aun toques Dice en conformidad con mandamientos O a mandamientos y doctrinas de hombres Cosas que todas se destruyen con el uso Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación De sabiduría en culto voluntario En humildad y en duro trato del cuerpo Pero no tienen valor alguno Contra los apetitos de la carne No pueden saciar tu interior No pueden satisfacer la sed interna del ser humano Eso fue lo que Jesús le refirió a la samaritana Mujer si tú supieras quién habla contigo, tú le pedirías agua De tal forma que tú nunca volverías a tener sed Señor dame de esa agua Para que no vuelva a venir a este lugar La mujer estaba sedienta, iba todos los días a la fuente O al pozo de Jacob en Sicar Pero en realidad esa agua nunca la saciaba Nunca, siempre tenía que estar yendo a ese lugar Pero ahora que se encuentra con Jesús Jesús dice yo soy el agua viva Son las mismas palabras que Jesús refiere Cuando dice el que cree en mí De su interior correrán ríos de agua viva No solamente será un arroyo Un ojo de agua, una pequeña fuentecita No, ríos de agua viva fluirán dentro de él Y entonces como ellos no pudieron saciar, saciar su sed Ellos murmuraban contra Moisés Las aguas estaban amargas Hablaron de apedrear al pastor de tres millones de personas Moisés Se mete a su tienda Habla con Dios Y Dios le da la respuesta Ve y toma ese árbol Arrójalo a las aguas Y Él lo hace Y cuando arroja el árbol En cuanto el tronco del árbol toca las aguas Las aguas Se endulzan Pero ellos tienen miedo De introducirse y tomar esas aguas Ya sabían que estaba contaminada sin embargo cuando el primero toma el agua Rápidamente el resto de la comunidad vino a beber de esas aguas Las aguas fueron endulzadas, ¿sabes por qué? Porque un simple árbol que representa la cruz de Cristo Su sacrificio en la cruz No podían creerlo que eso tan simple Pudiera endulzar semejante laguna ¿Por qué? Porque a veces la religión o la religiosidad nos hace creer que tiene que ser muy difícil para que sea bueno Tiene que ser muy complicado para que sea bueno Así que un simple madero Un simple sacrificio de un carpintero No puede tener tal solución para nuestra necesidad De la amargura Es demasiado sencillo como para ser tan bueno 400 años de esclavitud En la mente de estas personas Decían ellos, no puede ser Tiene que costarnos sangre, sudor y lágrimas para que pueda servir Pero Dios les muestra A través de esa, en ese acto de Moisés Que bastaría un tronco de árbol Para endulzar la vida De tantas personas Y tú sabes que cuando venimos a Cristo Como hoy he escuchado los testimonios Personas que están yendo a psicólogos A psiquiatras tratándose Asuntos de depresión y asuntos de enfermedades Y cuantas cosas y siguen igual o peor Y ahora en este tiempo En este mes y en estos dos últimos días lo que han recibido de Dios ha sido tan poderoso Que han salido de esa condición de años Cosas que no lo ha podido hacer la psiquiatría ni ninguna otra cosa Lo ha hecho Dios con su sola palabra Porque la revelación de la cruz produce eso en el corazón de la gente Muchos tenemos la idea de que en el monte Sinaí se han dado las leyes Pero por lo que leímos nosotros en Éxodo 15:25, 25 Ahí en el agua... Ahí en la laguna de Mara Donde la amargura de ellos estaba siendo sepultada Donde la cruz estaba llevando toda la amargura del ser humano Ahí Dios dice que les da estatutos y ordenanzas Y allí los prueba Así que las tablas de la ley no son otra cosa Sino el resumen de una serie de mandamientos Que Dios les había dado a lo largo de 400 años De 40 años en el desierto todo este tiempo Dios lo utilizó para hablar a ellos Ellos se saciaron, saciaron su necesidad Le dieron a sus bestias de beber Pero no se quedaron detenidos en Mara Dios quería que avanzaran aún más Y así es como Dios los sacó de esa postura de amargura ¿Sabes por qué? Muchas personas aún están en esa posición de Mara porque no han permitido que su amargura de la vida pasada sea endulzada por la cruz de, de Cristo. Porque lo ven muy simple. La iglesia es algo muy simple para la gente. El mensaje de la cruz, por eso se convierte en locura para mucha perso muchas personas. Creen que no no debe ser tan sencillo. Creen que debe ser complicado. Creen que debe haber algún tipo de sacrificio. Hay que sangrar. Hay que ir de rodillas. Hay que lacerar las espaldas para que tenga un resultado. Cuando Jesús ya lo hizo todo, ya Jesús pasó por ese momento difícil Y se debe a que las heridas causadas por el rechazo de Faraón Por el rechazo en el mundo, nos hacen creer que no puede ser tan fácil Con el simple hecho de recibir a Jesús, así que muchas personas Que han pasado por momentos muy críticos en su vida pasada Cuando vienen a Cristo, sienten que eso nunca va a ser quitado, nunca va a ser sanado Porque es tan simple el mensaje, es tan sencillo el mensaje de la cruz Cuando perdemos un ser querido queda la herida Y pensamos ¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios no hizo algo a favor de mi ser querido? De mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hijos, mi esposa ¿Por qué no hizo nada? Y queda esa amargura en contra de Dios Llegamos hasta a cuestionar a Dios ¿Por qué no intervino? Y se amarga la gente con el Señor, la vida se convierte de vino en vinagre, crea un sentimiento de amargura Muchas veces lo que vivimos nosotros como matrimonio en vez de convertirse en algo dulce como Jesús cuando llegó a la, en las bodas de Caná Y al ver lo, lo, lo insípido que era eh, el agua que estaba en los cántaros, Él los convierte en vino y le da dulzura a la relación de pareja. Y produce alegría en los asistentes. Porque lo, lo insípido del agua no produce en lo absoluto satisfacción. Pero cuando hay una intervención de Dios, convierte lo insípido en algo dulce. Quita la amargura de la vida. Quita la vida sin colores y te da color y te da brillo. Te da matices. Y hace que nuestra vida de familia Sea mucho más llevadera Quita la amargura La amargura causada por Las carencias familiares Financieras El dolor de la enfermedad Lo peor de todo esto Es acostumbrarse A vivir así Es quedarte en esa posición De la amargura Y Él nos invita a salir A través de la obra De la cruz Beber de las aguas Endulzadas por la cruz de Cristo Ahí toda nuestra vida cambia Todos hemos pasado por momentos así Nosotros hemos pasado por ese tipo de situaciones Por el desierto y hemos sido tentados A amargarnos por las heridas causadas Por otras personas Personas a las que tú has dado tu vida Y les has invertido tu vida a veces hasta has descuidado o hemos descuidado a La familia por darle tiempo a otras personas Pero quiero decirte algo No vale la pena amargarte por eso Tenemos que venir a la cruz Y ser sanados de todo el dolor De la amargura Ser sanados Así como Jesús nos enseña a perdonar Para poder ser perdonados Cuando eso sucede nuestra vida Puede avanzar No te quedas estancado ahí Avanzas, sigues hacia adelante y el siguiente punto, esta última etapa, es la etapa de Elim. Elim es el lugar de 70 palmeras y 12 fuentes. Es como un oasis, como un paraíso en medio del desierto. Aunque Elim no es el punto final, el punto final es la tierra prometida. Pero esta cuarta etapa es importante antes de entrar a la tierra prometida. Y llegar a la etapa de Elim habla del gobierno de Dios. Recuerdan cuando Jesús envió de dos en dos A setenta personas Recuerdan cuando Jesús ministró a aquellos doce Cerca de Él Porque esto habla del gobierno de Dios Habla de la plenitud para vivir Allí llenaron sus odres de agua Ahí tuvi, estuvieron abundancia y plenitud para liderar El himno representa eso Representa la plenitud de Dios Representa que estamos completos en Él a partir de ahí, ellos ya no volvieron a tener sed. Lo que ocurrió en el Im fue obviamente milagroso. Porque a partir del Im, dice que Dios colocaba una piedra cerca donde ellos acampaban. Y Moisés hablaba a la roca. Y de la roca brotaba agua dulce y fresca. Pero cada vez a partir de ahí, que ellos estacionaban en el desierto, en un punto determinado. Siempre había una roca Y en esa roca Residía el poder para saciar su sed En el libro de Hechos dice Y la roca era Cristo Cristo es la roca Cristo es el Que de Cristo emana el agua Que puede endulzar tu vida Que quita la amargura de ti La amargura causada por el sinsabor de la vida Aquello que de pronto has buscado Para saciarlo es inútil La mujer lo buscó en hombres La mujer samaritana En cinco hombres, un hombre más y no se satisfizo Llega Jesús como el séptimo Perfecto, el agua el agua O la fuente donde se produce El agua viva para su sed La mujer nunca fue la misma Tú nunca serás igual hasta que no entiendas esto Ya tu vida de esclavitud pasó El desierto Es el motivo correcto de Dios Para enamorarte de Él El desierto no es para matarte Como ellos lo decían, nos has traído aquí Para matarnos de sed y de hambre No es para que te mueras el Espíritu de Dios no llevó a, a Jesús al desierto para matarlo Pero en el desierto el enemigo aprovecha la condición del desierto Para sacarte del propósito y decirte ves Dios te abandonó Te sacó para matarte, estabas mejor siendo esclavo Así Jesús también fue tentado por el tentador Le dijo en el momento de necesidad las cosas que Jesús podría de pronto desear escuchar, es lo que todo desea escuchar, todo hombre Todo hombre desea escuchar en tiempos de carencias La oferta de un buen trabajo Y así muchos han equivocado sus pasos Como aquel hombre que estaba pasando por dificultad de desempleo Y justo en el desempleo le ofrecen un trabajo ilícito Y él por la necesidad lo toma 15 días después está preso Por años Muchos pensamos que el diablo lo que nos ofrece Como cuando vino a ofrecérselo a Jesús Diciéndole si tú tienes Hambre, haz que estas piedras Se conviertan en pan Siempre el enemigo Es tentador y vendrá a ofrecerte En el momento que él sabe que tiene la necesidad Él quiere matarte Satanás nunca te da algo Para bendecirte Todo lo que él te ofrece Lo que él te da, te lo cobrará Con intereses muy altos Recuerda que él es Padre mentira, maestro el engaño Recuerda que Él es El que viene a hurtar, matar y destruir Y que para eso apareció el Hijo de Dios Para destruir o deshacer las obras Del diablo Así que en el momento del desierto Es la ocasión propicia para que Escuche la voz de Dios Y pueda ser atraído Hacia Él para que te vuelvas A enamorar de Él El desierto no es la ocasión para que te retires De Dios, no es para que te alejes De la iglesia como muchos lo han hecho es para que al contrario te acerquen más a Él Y escuches su voz y te enamores de Él Así que la carencia financiera La desestabilidad familiar O la enfermedad en un hospital Son el motivo perfecto Utilizado por Dios Para atraerte hacia Él Para que te vuelvas a enamorar Dice su palabra claramente en Oseas 2.14 A pesar de todo eso Llevaré a Israel al desierto y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí Dios está produciendo que te enamores de Él 400 años de esclavitud, 40 años en el desierto Por cada año transitado en el desierto 10 años de la esclavitud en Egipto estaban siendo destruidos por cada año caminado En el desierto 10 años de esclavitud Estaban siendo borrados Obviamente Las generaciones pasaron Creció una generación nueva Esa fue la generación que entró Con una mentalidad distinta No de esclavos sino de libres Y entre ellos Josué y Caleb Mis queridos Jesús está en el desierto 40 días Cada día de Jesús Sirve para destruir 10 años De esclavitud Así es como nosotros cuando venimos A Cristo, Jesús ya pagó el precio Él ya pasó por el desierto Para mostrarte que en Nuestros propios desiertos Podemos encontrar el propósito, cuando Él salió del desierto Vino en el poder del Espíritu Venía con el Poder del Espíritu Lo primero que hizo al regresar del desierto Es entrar a la sinagoga y es ir a la palabra, es tener comunión Fue lo primero, tener comunión Con sus hermanos Tomar el rollo del profeta Isaías Y leer acerca de Él La palabra y la comunión son vitales Cuando tú estás en el desierto Dios va a hacer que te enamores de Él Con dulzura te atraerá hacia Él Destilará miel de su palabra para ti En esos momentos Si tú utilizas el desierto Por el cual estás pasando como un motivo para apartarte de Dios Estarás cediendo a la tentación Del enemigo El enemigo obviamente te va a ofrecer en ese momento Y te va a decir hay amistades del pasado Que te están buscando Hay relaciones que quieren Tener comunión o contacto contigo Pero no vienen de Dios Tú debes saber que es Al templo, a la sinagoga Y a la palabra que debes volver La vida es así Tiene sus insabores pero cuando vas a la palabra y a la cruz De ahí destila, destila Miel Puedes endulzar tu vida a través de ello y Quiero terminar con esto El apóstol Pablo en Efesios 3.19 Nos enseña Y de conocer el amor de Cristo Noten que hay muchas personas Que aún estando en la iglesia no conocen El amor de Cristo Saben sí que Cristo murió, pero no entienden que la muerte de Cristo Es la manifestación más real y literal del amor de Dios reflejado al ser humano Es todo el amor de Dios fue vertido en la persona de Jesús hacia nosotros los pecadores Porque Él nos amó cuando éramos pecadores Él no te ama o te ha amado o te amó cuando tú eras un justo O cuando tú eras bueno, cuando eras santo y piadoso de tal manera amó Dios al mundo incluye el mundo perdido, el mundo que está destituido de Él. Nos amó siendo pecadores para que fuéramos sacados de la esclavitud y sí en medio de nuestro desierto ser enamorados de Él. Así que el amor de Dios está ahí, pero muchos no conocen ese amor de Cristo. El amor de Cristo excede todo conocimiento, no importa el conocimiento que tengas, eh, eh, ya sea intelectual o espiritual Va mucho más allá de lo que tú conozcas Inclusive mucho más allá de lo que bíblicamente O teológicamente tú puedas conocer El amor de Cristo va mucho más allá De las revelaciones profundas Que alguna persona pueda tener de la Escritura Va mucho más allá que eso Excede todo conocimiento Y todo es todo conocimiento Y el plan de Dios al mostrarte ese amor a ti que excede todo, todo conocimiento Es para que tú vivas En la plenitud de Dios En la plenitud de Jesús Ese es el punto Para que seamos llenos De toda la plenitud de Dios Que seamos plenos en Dios Plenos en el Espíritu Plenos en el alma, plenos en el cuerpo, plenos en la familia Plenos en las finanzas, plenos en la salud, plenos en el intelecto Plenos en el crecimiento, plenos en sociedad, plenos en todas las áreas Plenos en Dios, completamente plenos Como dice su palabra para que todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo dice sea guardado irreprensible Que todo, todo, todo sea guardado irreprensible Plenos en Dios, en Cristo reside toda la deidad de la divinidad de Dios Toda la deidad, deidad está en Él Y cuando tienes a Cristo, el amor de Cristo Que excede este conocimiento Te hace pleno En todas las áreas No hay una sola pizca de tu vida Que le pertenezca a la amargura No hay una pizca que le pertenezca Al imperdón, o al resentimiento O a la ofensa, no hay cabida Para nada que tenga que ver Con este sistema O con el, el enemigo de tu alma No hay nada, porque estamos plenos El que está pleno ya no puede Recibir nada más, porque está pleno Estar pleno es como cuando vas y llenas Tu tanque de gasolina Y no le, no le dices Al, al, al a que asiste ahí Al servicio, te, no le dices Póngame un cuarto, o póngale medio O póngale tantos litros, le dice lleno Lleno es que el tanque rebosa Y el combustible sale inclusive por entrada De la manguera de gasolina Rebosa, la escupe Estamos rebosantes Rebosados Sale la plenitud de nuestra vida Estamos llenos de Dios, plenos de Dios En todo, se denota en tus palabras Tus actitudes, tu rostro, tu semblante Tu familia, tu economía, tu salud Se demuestra en muchos aspectos Esa es la plenitud a la que Dios Quiere que nosotros lleguemos, una plenitud Que abarca todo nuestro ser No es, es incongruente que alguien esté bien Espiritualmente pero esté mal en otras áreas Necesitamos llegar A conocer la plenitud de Dios En nosotros y Dios en Cristo Jesús nos hace plenos Y aquel Escucha y aquel Versículo 20, 3:20, Que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente Escucha no solamente abundante Más abundantemente De lo que nosotros podemos pedir o entender Más abundantemente de lo que nuestra capacidad pudiera entender A veces mi hijo me pedía Quiero la bicicleta fulana Tengo una, Vi una bicicleta, la quiero esa, la quiero Y yo cuando iba a comprar su bicicleta Yo veía que ya había salido En ese inter, en ese lapso Cuando él me la pidió Hasta el momento que yo fui a comprarla Ya había salido otra bicicleta mejor O simplemente no había visto un modelo de bicicleta mejor Esa era la mejor que había visto Pero cuando yo fui a comprar su bicicleta Vi que había una bicicleta con más capacidades más fuerte, más robusta Traía luces, traía, traía buenos manubrios Buen asiento Traía algo extra Ok, en el mismo sentido Cuando tú le pides a Dios algo Según tu entendimiento O según tu fe Él sobrepasa eso Y te da más abundantemente Lo que tú pides o lo que tú entiendes Es como si tú le dijeras a Dios Dios, dame un jarrón Así, porque es el jarrón que estás mirando Yo quiero ese jarrón Señor Resulta que Dios viene y te trae un jarrón de este Tamaño porque te da más abundantemente lo que tú Pides o entiendes, Él excede siempre tus Expectativas, Él va más allá de lo que Intelectualmente, humanamente pudiéramos Entender nosotros, nuestra fe mueve la mano De Dios pero siempre la mano de Dios se mueve Más allá, más allá te cuento le dijo el padre A su hijo Ven hijo vamos a ir a comprar unas cosas al mercado Y llegaron al mercado Y en el mercado está el puesto de los dulces El padre del chico llegó a saludar al dueño del puesto Porque la persona que vende en esta tienda Es su amigo íntimo hace tiempo Y el niño al entrar a aquel lugar Sus ojos se desorbitan al ver semejantes dulces De colores, de formas, de sabores De sus héroes preferidos y están los, las mesas ahí repletas de dulces diversos y aquello vuelve a dulzura. Cuando ya está a punto de irse el visitante junto con su hijo, el tendero le dice al hijo, vamos chico agarra algo de dulces de ahí y el muchacho se re, retrae un poquito eh, como apenado y no quiere tomar los dulces. Y su papá le dice, vamos mijo, te está diciendo que agarres Y él se retuerce, sí como muchos de los hijos nuestros se retuercen Como diciendo, pues soy tan inocente que no me atrevo a hacer eso Soy muy tímido, pero muchas veces no sabemos lo que traen en su corazón Y entonces el chico al no tomar los dulces Dice el tender, ok ven yo te voy a dar Y agarra con sus manos dulces y se los coloca en su camisetita Con sus manos, ¡pum! Y cuando salen de ahí el padre apenado le pregunta Mijo, ¿por qué haces eso? Si el Señor te está diciendo que agarres dulces Debiste agarrar con tus manos esos dulces Y él dice sí papá Es que las manos de Él son más grandes que las mías Dios siempre tiene manos más grandes que las tuyas Y la capacidad de bendecirte es mayor que lo que tú necesites Siempre te va a dar, te va a dar más allá de lo que tú necesitas Así que hoy te vas a poner en pie Y vamos a orar juntos al Señor Oh, Hoy la gracia de Dios está sobre ti La gracia del Señor está sobre nosotros El amor de Cristo que excede todo conocimiento Nos llena de toda la plenitud de Dios Levanta tus brazos al cielo hoy en esta tarde Señor estamos plenos en Jesús Plenos en ti Señor y estamos felices de servirte En medio del desierto que hemos pasado O los posibles desiertos que pasemos Utilizaremos nuestra capacidad De ser acercados a ti Por tu amor Señor Hay una cruz donde fuiste clavado Y tu presencia en esa cruz Endulza nuestra vida Tu sangre brota Señor Y llena nuestro corazón de amargura Y lo convierte en un corazón dulce Y tierno y sensible Allí Señor nos da las ordenanzas Estatutos y mandamientos Y allí pruebas el corazón de tus hijos En el desierto pruebas El corazón de tus hijos tu sangre preciosa vertida en el madero En el tronco, en el árbol Endulza nuestra vida Hoy Señor nuestra vida se acerca a ti Nos enamoras cada instante Aprovechas cada situación Para enamorarnos de ti En tu nombre Jesús Aquí estamos Dios, aquí estamos Nos has pasado y nos has sacado De la esclavitud al desierto Nos has llevado las aguas dulces Y nos has traído hasta el gobierno de tu Espíritu Santo. Nos has traído. Hasta el nivel Señor de liderazgo. Para poseer una tierra. Para poder administrar los reinos. Los misterios de Dios. En el nombre de Cristo Jesús.